0: السلام عليكم مساء الخير يعطيكم الف عافية واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات المدرب المحترف اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن كيف تقدر تضاعف استيعابك لما تقرا كتاب وتقدر تخزن هذا الكتاب في الذاكرة البعيدة المدى معروف ان الذاكرة او المعلومات اللي نستقبلها تمر على ثلاث مراحل او ثلاث انواع من الذاكرة عندنا الذاكرة قريبة المدى وفي الذاكرة المتوسطة المدى وفي الذاكرة البعيدة المدى، فالمعلومات اللي تتكرر بإستمرار عندنا أوتوماتيك تتحول عندنا في الذاكرة البعيدة المدى، فعشان كذا عندنا بعض الأحداث تمر علينا في حياتنا ونتذكرها، يعني سنوات طويلة مرت علينا، تقول والله أنا يوم كان عمري سنتين أو ثلاث سنوات صار الحدث الفلاني قدامي، أو أنا كان عمري مثلا 15 سنة واتذكر هذا الحدث بتفاصيله كأن الحدث قدامي اليوم. زين هذه الاحداث اللي تصير بشكل لا واعي او بشكل غير متعمد تتخزن عندنا في الذاكره البعيده المدى هل نقدر احنا او هل في طريقه علميه نقدر نستخدمها ونقدر نحول فيها اي معلومه او المعلومه اللي نختارها نقول هذه المعلومه ابغى انقلها من الذاكره القريبه المدى وابغى اوديها الذاكره البعيده المدى طبعا في في طرق كثيره جدا انا اتكلم الان من تجربتي الشخصيه الطرق اللي انا بحث عنها وشفتها لها فائدة كبيرة واستخدمتها وفعالة جدا طريقة طبعا في عدة طرق أنا الان بتكلم اليوم في طريقة واحدة وهي طريقة الخرائط الذهنية طريقة الخرائط الذهنية هي فكرة ابتكرها توني بوزان على ما اتذكر هذه الطريقة تعتمد على استخدام طاقة فصية الدماغ. كل واحد فين نحن حسب دراسة روجر سبيري تقريبا في 1970 يمكن أو شيء زي كده أو 1980 يمكن أخذ عليها جائزة نوبل قدر يفصل أو قدر يتعرف على الدماغ بفصيه كل فص من فصوص الدماغ إلى خصائص معينة وإلى استخدامات معينة وإلى وظائف معينة فخلاصة الدراسة قال أن الفص اليمين هذا الفص مسؤول عن الإبداع مسؤول عن الألوان مسؤول عن المنحنيات، مسؤول عن التخيل، مسؤول عن الامور الغير معتاده. زين، في المقابل الفص اليسار قال خلاصه دراسته ان هذا الفص منطقي، رياضي، مسؤول عن الحدود، عن الزوايا، عن الرياضيات، عن الاحصائيات، عن بالنسبه للالوان الابيض والاسود فهذا الفص منطقي اكثر وتحليلي اكثر. فيقول توني بوزان إذا قدرنا أو وجدنا آلة نقدر نستخدم فيها فصي الدماغ فحن راح نساعد أنفسنا أن نحن نستخدم طاقتنا بشكل أوسع الوضع الطبيعي الناس التحليليين يحبوا لما يقرأوا كتاب معين يغوصوا في الكتاب من ناحية تحليلية الناس اللي يستخدموا الفص اليمين بشكل أكثر لما يقرأوا كتاب يمكن يكونوا تخيليين بشكل أكبر وبالتالي المعلومه لما تجيهم قاعدين يتخيلوا كيف ممكن استخدامها يمكن في المستقبل او الطريقه او التصور فيصير تركيز على فص دون الاخر فيقول طريقه الخرائط الذهنيه نقدر من خلالها باستخدام هذه الاوان الاداه نستخدم في الصيد دماغ فيقول اذا استخدمنا في الصيد دماغ نعطي نفسنا مساحه اكبر لتخزين المعلومات اعتمادا على الفصين بدل استخدام فص واحد. فهذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه طريقه التكرارات في تكرارات بشكل معين مبني على دراسه ثانيه مبني على دراسه ما ذكر صاحب الدراسه من هو لكن تحت عنوان بينغهوس اذا اذا ما نغلطان تحت مسمى منحنى النسيان منحنى النسيان يقول ان المعلومه خلال يوم واحد تقريبا نفقد احنا من المعلومات اكثر من 40% بعض الدراسات تقول اكثر من 70 الى 80% من المعلومات نفقدها خلال او نفقد من تفاصيل المعلومات اكثر من 70% بعض الدراسات تقول بعض الدراسات 8% بعض الدراسات تقول 40% على حسب اختلاف الدراسات المهم ان احنا نفقد جزء كبير خلال يوم واحد فيقول اذا سوينا تكرارات بشكل معين فهذه المعلومات راح نقدر نحافظ عليها وتنتقل مباشره من الذاكره القريبه الى المتوسطه الى البعيده فيقول اول شي نسوي تكرارات بشكل متقارب وبعدين نسوي تكرارات بشكل متباعد. فبالنسبه للتكرارات يقول اول يوم احنا نراجع الماده يعني على سبيل المثال تخيلوا ان انا او ابني او واحد من الطلاب يدرس في الجامعة في المدرسه مثلا واخذ معلومه معينه فهذه المعلومه الان هو يستحضرها ولكن بكره يمكن 40% على الاقل بيطير منها. فاحنا خلال اليوم نخليه بس لو يتفرج يتصفح المعلومه هذه بشكل سريع خلال دقيقتين ثلاث دقائق بس يسترجع بشكل سريع خلال اليوم الاول بعدين بعدها بيومين او ثلاثه ايام في مراجعه ثانيه بعدين بعدها باسبوع في مراجعه ثالثه بعدها بشهر مراجعه رابعه هنا المعلومه فور شور sure. بكل تاكيد انتقلت الى الذاكره البعيده المدى هذا باستخدام طريقه التكرارات ف هذه الطريقة طبعا مو شرطا بنفس التكرارات او بنفس التمرحل اللي انا قلته ولكن اول شيء تكرار بطريقة متقاربة بعدين يصير متباعدة يعني لو صار فيه تكرار خلال يوم خلال اسبوع خلال ثلاثة اسابيع خلال مثلا ثلاثة شهور او خلال الاسبوع الاول خلال شهر خلال ثلاثة شهور خلال ستة شهور المهم يكون في اربع الى خمس مراجعات على الاقل حتى المعلومة تنتقل الى الذاكرة البعيدة المدى زين نرجع مرة ثانية الى خريطه الخريطه الذهنيه باستخدام فصائل الدماغ طبعا قبل لا نتكلم عن طريقه استخدام الطريق الخرائط الذهنيه خلينا نقول شويه بعض المبادئ من مبادئ الذاكره وبعدين نتكلم مره ثانيه على الخريطه الذهنيه يقولوا في الذاكره إليها مبادئ وكل علم له مبادئ هذه المبادئ اذا عرفناها نقدر نستخدم هذا العلم بشكل ممتاز يعني اذا انا اعرف مبادئ علم المنطق اقدر استخدم المنطق مع الفتره من الممارسه واقدر استوعبه بشكل اعمق وبشكل اوسع اذا عرف مبادئ المال اقدر انا يصير عندي حصيله في هذا العلم كبيره وبالتالي يصير فرصتي لكسب المال اكبر اذا عرفت انا مثلا اساسيات التحليل المالي والتحليل الفني يصير فرصي في التحليل تحليل مثلا الاوراق الماليه فرصي عاليه جدا وبالتالي الفرص المكاسب فرص للمكسب تكون عاليه وهكذا فالواحد اذا عرف المبادئ يقدر ينطلق التكتيك ممكن يتغير لكن المبادئ عاده ما تتغير. يعني الاساليب يعني لو علمتكم أن اسلوب من الاساليب في التدريب، الاسلوب اليوم يمكن يكون فعال بكره ما يكون فعال، لكن اذا عرفت المبادئ المبادئ دائما بتكون فعاله. مهما تغير الزمن تظل المبدا فعال على مر الزمن وعلى مر السنين. زين نرجع مره ثانيه الى مبادئ الذاكره، فمن المبادئ التنظيم مثلا، المعلومات المنظمه تتخزن بشكل افضل من المعلومات الغير منظمه. عندنا استخدام الالوان. عادة المعلومات اللي تجينا بشكل الوان نقدر نستوعبها وترسخ في الذهن او الصور والاشكال ترسخ اكثر من كلمات صح ولا لا عندنا مثلا المواقف الحركية يعني لو شفتوا مقطع فيديو او مقطع مثلا فيلم معين في احداث كثيرة هذا الفيلم لانه في ايموشن وفي احداث وفي تحرك وفي حركة عادة يكون يرسخ في الذهن اكثر من المعلومات الجامدة المشاعر مثلا كما كمبدأ المعلومات اللي ترتبط بالمشاعر عادة تتخزن مباشرة تروح على المدى الذاكرة البعيدة المدى، فالمعلومات إذا ارتبطت بالمشاعر مباشرة تنتقل، عشان كذا هذا الشيء يفسر لما الواحد يتعرض إلى حدث فيه مشاعر 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 عالية مثلا فقد حبيب أو مثلا تخرج، سواء كانت مشاعر إيجابية أو مشاعر سلبية، المشاعر عادة ترتبط فيها المعلومات وتمسكها بحيث أنها ما تتحرك. فالمشاعر تمسك وتنقل المعلومات احيانا الحدث من مره واحده ما يحتاج اي تكرار، بما انه ارتبط بالمشاعر مباشره ينتقل على الذاكره البعيده المدى. زين مبدا من المبادئ مبدا التميز. الشيء المميز ما يحتاج الى تكرار، احيانا من مره واحده هذا الشيء من يتميز على طول ينتقل مباشره الى الذاكره البعيده المدى. مبنى التصنيف، مبنى الترتيب، مبدا مبدا الالوان، مبدا التخيل، مبدا في عده مبادئ مبادئ الى الذاكره. فا ما نستخدم في الخرائط الدهنيه من هذه المبادئ كل ما سهل علينا تخزين المعلومات ونقلها الى الذاكره البعيده المدى، فاحنا اذا استخدمنا واحنا نرسم هذه الخرائط اه مبدا التفاصيل هذا يعتمد عليه الفصل الايسر ومبدا العموم يعتمد عليه الفصل الايمن، فاذا كان عندنا ارتبطت فيه نوع من التفاصيل مع العموم احنا هم كذلك استخدمنا مبادئ للفصين مبادئ الذاكره الترميز احيانا بعض المعلومات انت تشير يعني تشير اليها بشكل بصوره برمز فالترميز عاده بعدهم كذلك يساعد على تخزين المعلومات الروابط ارتباط المعلومه بشخصيه معينه او ارتباط المعلومه بمعلومه ثانيه عاده يخزن المعلومه الجديده مع المعلومه القديمه كأنما عندنا قالب هذا القالب موجود ومحفوظ عندنا في الذهن من فتره بعيده لما تنزل على معلومة جديدة بما ان القالب قديم فالمعلومة الجديدة على طول مباشرة تتخزن على المدى البعيد. زين هذه اطلالة سريعة على المبادئ، ممكن نتكلم في المبادئ مبادئ الذاكرة واساليب لاستخدام هذه المبادئ في غير هذا المقطع. لكن الهدف من الاشارة بشكل سريع الى المبادئ هذه ابغى اقول انا ان الخرائط الذهنية هي الاسلوب والطريقة اللي احنا نبغى نستخدمها ونتعلمها اليوم حتى نقدر نتعلم اكبر عدد ممكن. من المعلومات من كتاب وبشكل سريع يعني ما أحتاج أنا أخذ في الكتاب شهر أو أنا أقرأ فيه لا يمكن خلال أنا مثلاً ساعة أو ساعتين أسوي لي خريطة ذهنية مرتبة واذا تمرست بتصير الخريطة تقدر تسوى خلال ثلث إلى نص ساعة وتقدر تحصله من هذا الكتاب أكثر من ستين في من المعلومات أحياناً إلى ثمانين من المعلومات فإذا قدرت تحصله ستين إلى ثمانين من المعلومات خلال هذا الوقت الوجيز فما لي داعي أن اضيع وقتي اقرا كتاب في شهر فبيصير اقدر انا خلال كل اسبوع احط لي يوم معين اقرا فيه كتاب او اسوي له خريطه ذهنيه معينه وانطلق فيصير خلال الشهر اقدر انا اخذ ستين في المية من أربعة كتب كل كتاب اخذ من ستين الى ثمانين في المية اذا اضفنا على هذه الطريقه طريقه ممكن نتكلم عنها في مقطع ثاني طريقه القراءه التصويريه حقت بول ارشيلي ممكن نزيد احنا الحصيله العلميه من الكتاب الى ثمانين في بشكل متسارع جدا فهذه الطريقه انا استخدمتها وبشكل على مر السنوات طريقه جدا فعاله يعني انا اقدر اخذ اي كتاب اقعد عليه ساعه زمان اطلع منه ستين من المعلومات ومع السلامه خلاص هذا الكتاب ما له داعي بعد انا اقعد اقرا تفاصيله ليش لان انا قاعد اعرف ان هذا الكاتب لما يكون عنده فكره بحاول أن يقنعني بها او يقنعني بهذه الفكره بعده اساليب يا يعني انه بيروح يجيب لي دراسات يا يعني انه بيجيب لي قصص او دراسات للحالات. فأنا استبعد على طول القصص اذا خاصة لما تكون المعلومة واضحة وعلى طول اروح الى صلب الموضوع، اروح الى انا الخلاصة من دراسة هذا الشخص للمادة. يعني احيانا مثلا كتاب 33 استراتيجية للحرب حق واحد اسمه روبرت جرين. هذا يعني كتاب له قصة طويلة عريضة وبعدين كتب الكتاب والكتاب يمكن 400 أو 500 صفحة. فهو خلاصة فيه يعني المختصر في 33 استراتيجيه للحرب اروح على طول لهذه الاستراتيجيات كل واحده واحاول افهمها فانا لما اقرا 33 استراتيجيه كل استراتيجيه خليها تاخذ صفحه صفحه ونص فانا كني اتكلم بدل ما انا اقرا 600 او 500 صفحه انا قاعد اقرا 33 الى 50 صفحه كخلاصه هذه 33 اذا انا قدرت ارسمها في ورقه واحده ارمز المعلومات اسوي لها عمليه ترميز في ورقه واحده 33 صوره او وبعدين احاول اني اربط هذه المعلومات احط فيها الوان واحط فيها اشكال او اسوي لي 33 رسمه او 33 صوره مثلا من النت معبره عن كل مبدا من هذه المبادئ اخذ الصوره واكتب عليها المبدا خلاصته فايش يصير؟ يصير عندي انا 33 كرت مثلا فاقدر معلومات بهذه الطريقه اخزنها في الذاكره وراجعها واسوي لها مراجعه بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر بعد ثلاثه شهور فالمعلومات راح ترسخ عندي ويصير في المتناول لما تصير عندي في المتناول وابدا استخدمها نسيت هذا المبدا مبدا الاستخدام لما تستخدموا المعلومه عاده المعلومه اللي تستخدموها تركز في الدماغ بشكل كبير لان انتم لما تستخدموها او لما تحللوا موقف قدامكم من خلال المعلومه الجديده اكيد راح ترسخ المعلومه يعني انا اتذكر هذا الكتاب قبل شوي جبت عنوانه 33 استراتيجيه للحرب لما بديت اقرا الاستراتيجيات واقعد اقارن انا تحركات المدراء خاصة في التوب ليفل مانجمنت قاعد اشوف الاستراتيجيات يطبقوها هذه الناس بشكل جدا حرفي، اقول اوه فلان الفلاني هذا في هذا في هذا الموقف الفلاني طبق هذه الاستراتيجية. فلما ابدا انا احلل حتى لو بيني وبين نفسي قاعد احلل فالمعلومات ترسخ. زين آه نرجع مرة ثانية إلى الخرائط الذهنية، فالحين بعد ما أخذنا إطلالة على المبادئ، مبادئ الذاكرة، توني بوزان يقول ان المعلومات تتخزن في الدماغ على شكل خلايا عصبية فيقول الخلية العصبية عادة شكلها تكون أه تكون شبيهة للدائرة تقدر تشوفوا في النت خلية العصبية بتشوفوا شكلها فهو يقول الكتاب عادة يكون العنوان فعنوان الكتاب يكون في وسط الصفحة وترسموا خل... يعني ترسموا شكل معين كورة مثلا ترسموا واردة ترسمو... على حسب الموضوع وشو العنوان هو فيكون عنوان الكتاب في وسط الصفحة، بعدين هذا الكتاب عادة يكون إلى هيكلة، هيكل الكتاب تلقوها عادة تكون في الفهرس. يتكلم في خلال كم فصل هذا الكتاب؟ يتكلم في أربع فصول، خمسة فصول، ستة فصول. يعني إلى أنا في وجهة نظري في بعض الدراسات يقول من سبعة زائدة وناقص اثنين يعني قدرة الدماغ على تحمل المعلومات في الوقت الواحد. كنتون خلينا نقول الى تسعه شباتر او تسعه فصول ممكن اذا الورقه تشيل تخلوهم في ورقه واحده فيكون هذه الصوره في الوسط وبعدين يطلعوا محاور رئيسيه على حسب كل شابتر وتكتبوا فيها كحد اقصى ثلاث كلمات فوق المحور فبيكون الفصل الاول عنوانه الفصل الثاني عنوانه الفصل الثالث الرابع الخامس السادس مثلا زي مثلا لما تكلمت اليكم في المقاطع السابقه عن قبه التفكير السد قبعة تفكير استد كتاب كامل يتكلم يمكن ميتين وأربعين صفحة أو مئة صفحة ما أتذكر الكتاب كتاب من زمان قاري لكن المعلومة أنا كنت أتذكر إني رأس منها رأس قبعة وبعدين رأس ست قبعات كل قبة عليها لون وحق قبعة بيضة حمراء سوداء صفراء وخضراء وزرقاء هذا الترتيب اللي أنا قاعد أقوله قلته بنفس الترتيب في المقطع لا ترجعه لي. ليش لأن صورة في ذهني صارت خلاص فزي ما رسمت أنا القبعات فكده بعدين القبعة كل قبعة عليها وظيفة تطلع منها من المحور الرئيسي محاور صغيرة فتبدأ وترسموه وتستخدموا الخيال، تستخدمو الألوان، تستخدمو المنحنيات، تستخدمو روابط، تستخدمو قصص ففي النهاية تحصلوا رسمة، هذه الرسمة لما تخلصوا منها هي خلاصة الكتاب هذا هذه الرسمة الوحدة تقدروا تراجعوها خلال يوم، بعدين أسبوع مثلا شهر ثلاثة شهور بتكون المعلومة رسخت ضيفوا الى هذه الطريقه الان بعد ما رسمتمون الفهرس وعرفتوا هذا الشكل العام للكتاب الشكل الخاص بعدين او التفاصيل ما تروحوا تقروا في العمق على طول تبدأ كل تشابتر او كل فصل بيكون فيه فصول مصغره خلينا نقول داخل كل فصل بيكون فيه عناوين كبيره او افكار رئيسيه فتروحوا تفروا الكتاب انتوا تتصفحوا الكتاب بشكل عام خلال 15 الى 20 دقيقه كحد اقصى تشوف العناوين الرئيسيه الكبيره ولا تحاولوا توقفوا زايد عند الافكار الرئيسيه شفتوا شيء لفت انتباهكم لفت انتباهكم انا احط علامات عاده عندي هذين الاوراق الليبلز الصغيره احط علامات في المكانات اللي لفتت انتباهي على اني برجع لها عشان لا اخذ وقت طويل في المكانات هذه اللي توقفت فيها طبعا بعد اهم كذلك عندكم كل كل مقال في الكتاب عباره عن مجموعه جزئيات من المقاطع فكل مقطع يكون عباره عن عده جمل فالافكار الرئيسيه عاده تكون في وسط هذا المقطع في بدايه الجمله الاوليه تكون الفكره الرئيسيه او في اخر الجمله يعني اعتبروا ان عندكم كل صفحتين ثلاثه في مقال مثلا واحد فبيكون يا الفكره الرئيسيه حقتها في بدايه السطر او في اخر سطر او في الوسط في وسط في جمله في الوسط فانتون كذا تمرروا عيونكم بشكل سريع على الافكار الرئيسيه هذه وتفرفروا الكتاب وتفرفروا الصفحات وتشوفوا إذا في رسومات في أفكار موجودة في رسومات أو رسوم بيانية فبهذي الطريقة بتبني تصور شامل وبعدين بتكون في جزئيات ملفتة للانتباه أخذت فكرة عنها وبهذه الطريقة تقدروا تحصلوا على حصيلة كبيرة جدا في وقت قصير بدون ما تروحوا تقرأوا في الكتاب في تفاصيل وبعدين المعلومات قريتوها وعجبتكم واستأنستوا منها وفي النهاية مارس رسخت في أذهانكم وإنتونصرفتوا وقت على الفاضي كنا فهذه الطريقه معليش تكلمنا في تفاصيل واجد لكن ان شاء الله تكون مفيده وتستفيدوا منها لما تطبقوها اكثر ونشوفكم على خير في مقطع جديد وتحياتي